1: С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM.
0: Онлайн-вещание, востокньюз.ру.
1: Прямо сейчас в эфире радио «Восток России».
0: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает радио «Восток России». Макс Малков у микрофона. И спешу представить гостя этого часа. Со мной на связи по скайпу Алексей Хабаров, лидер московского проекта «Тюноматик». Леш, привет! Привет! Рад тебя слышать.
2: Привет, привет, Максим. Взаимно.
0: У нас долгоиграющая такая история Потому что мы с тобой в эфире встречались По поводу выхода Нового альбома, ну на тот момент Нового, это тематика Том первые цветы Розалии Беларони Было это около года назад Вот сейчас еще один хороший это повод Это было,
2: по-моему, в сентябре
0: В сентябре, да. Ну практически год назад, можно У -у -у. сказать вот. ну, В прошлом И... году точно В прошлом году, да, точно И теперь хороший повод для того, чтобы Вновь побеседовать сегодня в течение этого часа Выход второго тома, который называется Называется также тематика, но есть дополнительное название «Апельсиновость радужной бумаги». Это такая работа тоже да. полномасштабная, интересная и захватывающая. Лично меня в музыкальном отношении она очень захватила. Давай, Здорово. Давай начнем именно с концепции. Я так понимаю, что это все-таки продолжение идей, которые были в том и первом.
2: Да-да, это двойной альбом. Он изначально так задумывался. Именно две части, как вот две части одной медали или одной монеты, вот, которые друг с другом э, пересекаются, соприкасаются и друг друга дополняют, и, э, скажем так, вторая часть э, раскрывает определенные... Смыслы, которые несла в себе первая
0: часть Смыслы, вот видишь, как аудитория сейчас наверняка новая Кто-то предыдущий эфир, допустим, не слышал Но там тематика в основном религиозная идет Здесь продолжение религиозной тематики И вообще, как бы ты сказал, чем именно отличается второй том?
2: Э -э, ну, не только религиозная тематика Все-таки тематика там э -э, разноплановая Безусловно, э -э, поскольку само название носит такой теологический да, характер теоматика. Естественно, тема религии, тема вообще духовного мира и человеческого отношения с ним, и вообще духовный мир имеется в виду и психологическое состояние человека. Все это э, мне всегда было в творчестве близко. И в данном случае это, конечно, тоже касается этого альбома. Но первая часть, она такая больше затрагивающая, скажем так, социально-политический момент, аспект. Вот и в том числе религиозности, да, то есть внешнюю часть. А второй том, вторая часть этой работы, она погружена больше во внутренний мир, я бы так сказал, человека, его размышления, его переживания и попытку разрешить конфликт внутри себя, и найти некий э, путь в этом мире и так далее То есть вот э, и отличается прежде всего э, музыкально еще вторая часть Большим обилием акустических э, инструментов Такой меньшей э, тяжестью музыки Хотя она тоже присутствует в этой работе
0: Мне, так. может быть, потому что это свежие ощущения свежие такие воспоминания Ну как ощущения, да, я вот послушал второй том и... Мне показался, он более богатый на аранжировке, что ли так, можно сказать. Вот это есть или это у меня все-таки ошибочное ощущение?
2: Ну, э, я думаю, что вполне возможно такое впечатление, потому что первый том, он более такой прямолинейный, хотя там тоже аранжировки очень непростые, но за счет того, что музыка такая э, более тяжелая, да, больше такого гитарного напора, такое впечатление может складываться. А вторая часть действительно, она более лирические э, и больше, ну, ну вот за счет обилия акустических инструментов, там, какой-то развернутость чуть больше чувствуется. Плюс ко всему, есть на первой части, ну, был например, солирующая губная гармошка от Вовы Кожекина, например, э, какие-то подклады на и трубе от э, э, Димы Черного э, ну, клавишное соло, то вторая часть, второй том тематики, он уже э, наполнен Чуть большими солирующими инструментами, например, э, такими, как вот та же э, труба, да, но уже солирующая э, Дима Чернова. Потом э, на, на дудуке э, Арама Ведикян э, прекрасное э, такое соло психоделическое сыграл, Денис Швытов. Саксофонист великолепный сыграл соло. Вот. Плюс к всему обилие вокалов, бэк-вокалов, женского вокала. Вот Таня Ухина народный вокал. Вот мы привлекли человека к деятельности к нашей мою подругу, очень хорошую, вот, прекрасную вокалистку. Она замечательно справилась именно поскольку она профессионал в народном искусстве. Вот она прекрасно дополнила своим голосом. Одной из песен, я надеюсь, что мы сегодня ее услышим тоже
0: Я тоже надеюсь, что времени нам хватит, но начнем я так думал, что ну идея, потому что у нас выстроен плейлист Здесь кинозал тюрьмы, это, в общем-то, композиция с первой части
2: С первой части, да, потому что я хотел именно вот э, немножечко показать э, такую связку э, с первой частью и эта композиция она достаточно такая сложная, но и с другой стороны она многое говорит о, собственно, тематике и проблематике, скажем, так первой части и ответной второй.
0: Как раз будет у нас возможность мост проложить такой логический музыкальный мост между первым томом и вторым альбома тематика. Послушать, как это все ну, в какой-то степени воспринималась в звучании первой части альбома, и потом постепенно перейдем на композиции со второго альбома. Ну, давайте начнем как раз кинозал тюрьмы. Именно эта композиция проекта «Тюноматик» будет звучать сейчас для слушателей «Радио Восток России». Рок. Всем привет! Я Михаил Житников, группа Ария. Вы слушаете Макси-рок. Всем рок! Возвращаемся к разговору. Напоминаю, что со мной на связи Алексей Хабаров, лидер московского проекта Тюноматик. И вот такой драйв только что был в эфире благодаря композиции, которая называется... Кинозал, кинозал тюрь... тюрьмы, да? Да, кинозал тюрьмы, так называется, произведение из первого тома альбома Теоматика. Ты уже затронул, что огромное количество музыкантов приняло участие и во второй части пластинки Теоматика. Я знаю, что там помимо духовой секции, помимо народных инструментов, есть, допустим, такой прекрасный народный инструмент, как Балалайка, есть... Куча партий вокальных, и не только народных. Там, по-моему, множество записывалось людей, вплоть до твоей жены даже.
2: Ну да, да. И дочка моя тоже бросили свои лепты в эту...
0: Это как так? Да, всем, миром, всем миром, получается, собирали, да? <звук>, звук на альбоме. Но
2: нет, звук на альбоме мы собирались с прекрасным Павлом Сладковым, звукорежиссером, А так вообще, конечно, я... Прежде всего, смотрел в сторону своих знакомых, друзей, кто э, уже участвовал, например, в э, этом проекте. Такие, как, вот, например, Гена Матвеев. Там, все альбомы всегда мы с ним делали. Это очень известный музыкант, э, ну клавишник. Вот. Но здесь он играет всего лишь два соло, на первой и на второй части. Вот. А так, э, конечно, но если мне нужен детский голос, а у меня дома... Ребенок есть. <свят> че, че Почему
0: бы не воспользоваться, конечно. Ну,
2: конечно, конечно. А так как... что участие именно моих жены и дочки это именно вот такое, так сказать, спонтанное, может сказать, решение, потому что это требовало
0: концепция. Может быть, требовала меньших трудозатрат, но есть супруга, которая хорошо поет, допустим, там есть дочка, которая тоже это умеет, и нужно воспользоваться этим моментом?
2: Ну, я бы не сказал, что они там какие вокалистки, во всяком случае, моя жена точно так со мной не согласится, со мной, наоборот, согласится и скажет, что какая не вокалистка, но там партии такие достаточно простые, и Поэтому именно вот где они участвуют. То есть это Колыбельная, там нужен был такой именно женский голос и такой девичий совсем маленького ребенка. Такая О. отсылка, как бы, я даже не знаю, кошмаром на улице вязов что ли. О, даже А так, а так вообще... Ну да-да-да. Это я так себе просто представил, думаю, вот э, вспомнился этот кинофильм и как-то так. Оно не, не имеет к этому отношения, естественно, но тем не менее.
0: По направлению музыкальному тоже довольно сложно все получилось, потому что есть композиции, где такой, может быть, и отчасти прямолинейный хард-рок, там какой-то, да, или харден-хэви, а есть, допустим, композиция серфи. Надеюсь, она сегодня еще прозвучит и времени будет достаточно. Mm -hmm. И название говорит само за себя. Там действительно что-то серф-роковое присутствует. Ну, в одной из частей в развитии
2: да, потом. из частей угу. Там много частей разных И серф в том числе, да Ну а э, серф, э, я так ее назвал э, Поскольку там текстуально С этим тоже связано И как-то так все легло Ты рядом, не
0: ограничиваешь ты не ограничиваешь себя В музыкальных направлениях Потому что, допустим, кинозал тюрьмы э, Мы там и речитатив слышим Что-то такое, да, рэповое Ну, по крайней мере, да, какие-то отголоски этого есть Потом, допустим Моменты, связанные с серфроком, то есть, совершенно разные жанры используешь и вполне свободно.
2: Да, да, это всегда было такой визитной карточкой моего творчества. Вот, то есть, это было и в свое время, когда у меня была группа Дети лабиринта, там тоже самого-самого первого альбома мы не ограничивали себя в этом в каком-то конкретном жанре. Жанр — это рок-музыка прежде всего, а остальное уже — это такой вот симбиоз эклектика как хотите то есть э, мне всегда нравились такие группы как вот мы в прошлый раз говорили про black Sabbath, например там, да, одна из своих любимыхей но например тоже в общем э, мне всегда это более как-то интересно и особенно когда речь идет э, о концептуальном творчестве а мое творчество именно концептуально то это всегда расширяет э, возможности э, композиционные вот. И можно передать разные характеры, э, и э, так сказать, чувства, мысли, героя, и, собственно, окружающий мир там. В общем, э, конечно, это все э, если сузить до какого-то прямолинейного звучания однотипного, то, конечно, будет и нудно, и трудно осуществить то, чем я занимаюсь.
0: Все-таки пользоваться большой палитрой и музыкальной и направлениями оно интереснее и живее получается в разы.
2: Ну, мне так кажется, да. Хотя я не против каких-то узко таких стилевых направлений, и, и всегда любил там, не знаю, группы ACDC, то есть ребята, да, всю, всю жизнь играют такой блюз -рок. хотя у них тоже есть э, какие-то от, отклонения, ответвления. От, да, от, все-таки от, они от, тоже отходят,
0: такой. согласен, да, все-таки в таких да, случаях, чуть -чуть но есть. есть все равно. Следующая песня у нас по плану «Охота на тень», и когда я давал анонс в соцсетях, один из комментаторов, кто этот анонс увидел, написал, что риф Песня «Охота на тень» похожа на как раз песню Скинет, The Needle and the Spoon». Вообще отталкивался, знаком был с «Алина Цкинат»? Ну, именно... конечно,
2: я знаю эту. Конечно, я знаю, Просто я даже тоже я увидел этот комментарий. комментарий. Эту песню я, честно говоря, не, не так прям сходу не вспомнил. Но я потом взял, послушал ничего общего с рифом со своим я не нашел, а вот со стилистикой с общей стилистикой э, вот, этой, южного, вот этого южного этого кантри-блюз-рока, который собственно играл играли на линии Skinner, вот. она присутствует, безусловно, потому что эта песня, она ну, в такой стилистике сделана, действительно. И там есть и слайдовая гитара там дополнительная, и соло в таком ключе сделано. То есть сама стилистика вот такого южного рока американского, мне она близка, и поэтому вполне человек в целом общую стилистику угадал и все правильно сказал. А вот так э, ориентировался ли я на этот коллектив при создании этой песни? Ну нет, конечно, я думаю нет, и, и просто это общий фон, вот ну, такой. Мне нравится такая музыка, и поэтому такая песня в общем получилась. А так она очень давняя, я ее сочинил, э, ну такой вот основу, да, еще в каком-то 97 году. Вот, она была немножко или множко, точнее, другой, но вот такая база была, в общем, уже написана тогда. И ничего я себе. Этому альбому... Да-да, я, я, я прибегаю иногда к, к таким архивным записям, потому что... не потому что у меня там нехватка новых идей, а, ну, это интересно, иногда вот вернуться куда-то и посмотреть, а не пропустил ли я что-либо... Такое хорошее. И на этом альбоме как раз э, несколько таких композиций есть. Собственно, прям вот можно перечислять подряд и охота на тени, лакремоза осанна, и дельфин с крестом из пенопласта. Но и не но это все старые э, вещи. И тогда, и теперь тоже, но просто переработаны, переосмыслены, и вообще взяты, например, только, может быть, кусочек рифа, а из него развита целая композиция.
0: Ну, многие так делают. Это не удивительно. То есть удивительно, что ты с 97 -го года эту идею донес, да, там ее видоизменило, современнил, возможно, насколько это получилось, да, и внес новую пластинку. То есть, довольно приличный срок прошел времени.
2: Ну да, ну тогда я только начинал играть на гитаре, и много всего сочинялось прям вот так, прям валом. Вот. И, и, конечно, большинство из этого как-то и сейчас кажется уже, естественно, просто тотальным неликвидом, но, тем не менее, какие-то зарисовки, какая-то риф или еще что-то, какая-то мелодия, она... Это все может быть. И если это, если это хорошо получилось, то почему же это не использую сейчас?
0: С Согласен. новым
2: э, знанием, с новым так сказать, пониманием.
0: Пересмотрел как-то, да, возможно, понял, куда развить этот риф дальше.
2: Да, и... И тематика тоже бывает но Это, это нормальный творческий процесс Согласен, Давайте так слушайте. и есть
0: Давайте слушать, да, охота на тень Еще раз напомню, проект Тюноматик Из Москвы звучит сегодня в программе Максирок
1: От твари с именем тень Из джунглей вышел индеец В руке сжимая копье Он был шаманом и в тень свою целясь Охотился на нее В степи его встретил юнга О небелунгах Сказал, день часть тебя Здесь сострадать никому не охота Все ищут счастье Готая вилюли Стремятся к жизни Истязая кого-то Благословляют, демонстрируя дули Плюют из дула пули вслед И вдруг раскрылся секрет Казал, день и молчит Но до сих пор вершится охота Все ищут счастье, глотая пилюли К любви стремятся, убивая кого-то И свет видится под спутом кастрюли Жизнь от нападной смерти не пробудилась И продолжает крепко спать вечным сном Чей-то затылок монтилась, и кто-то опять упал на землю, упал на землю ничком.
0: Знай наших. Алексей Хабаров со мной на связи по скайпу, лидер московского проекта Тунаматик. И слушаем мы альбомы, слушаем мы материал Твой уже... Второй эфир, да второй час, можно сказать, в программе Макси Рок. Возникает вопрос, теперь уже возникает вопрос. Такое большое количество затраченного времени, огромное количество музыкантов, богатые аранжировки. Вообще, Тюноматик и, допустим, Теоматика, как двойной альбом имеет право на жизнь в живых выступлениях, в концертах? Это возможно или все-таки это только студии и все?
2: Ну, на данном этапе я рассматриваю это как сугубо студийный вариант. Но поскольку вообще сейчас было трудно с, в связи с ковидом, да, все эти концерты и так далее, сейчас тоже, как известно, ситуация непростая у нас в стране. И не только вот поэтому как-то говорить о концертах сейчас ну, мне лично не приходится, потому что это большой тоже труд даже собрать стандартный да, коллектив из хотя бы. Человек четыре да,
0: Ну, минимум, наверное, да
2: такой. Минимум, да Ну, минимум, минимум и три можно Но если, чтобы как-то еще прозвучать более широко То надо как минимум четыре вот, Или пять даже То, конечно, это все очень трудно И, в общем, с музыкантами С концертными площадками На это нужны тоже и время и финансы Финансы даже в большую степень В первую очередь Поэтому как-то я не очень пока рассматриваю этот э, вариант. Хотя, конечно, хотелось бы, если бы нашлись люди, которые захотели бы это все как-то проспонсировать и помочь. Но еще раз говорю, что и тематика песен, она достаточно сложная. В нынешней ситуации, да, то, поскольку у меня очень много песен, и в основном песни, направлены э, на... Такое миролюбие, да, пацифизм, вот, антивоенное какое-то движение, это сейчас не очень приветствуется, поэтому сложно сказать, что ли.
0: Ну, да, я понимаю. С другой стороны, ну, песни, допустим, о миролюбии, о пацифизме, написанные в 80-е, в начале 90-х годов, они по-прежнему слушаются и, и остаются актуальными теперь. Ну, нельзя же сказать, допустим, не слушайте, и теперь это не актуально. Давайте забудем те группы, давайте забудем те песни. Но, по крайней мере, момент, я этот понял у тебя. Все-таки да тюноматики это, это, это студийный, да?
2: Конечно, никто. Да, 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 сейчас это, прежде всего, студийный концепт, а.. Что касается песен, ну, конечно, люди слушают, люди понимают, и, в конце концов, здесь много аллюзий, да, много метафор, поэтому люди могут что-то сами услышать, продумать, иногда даже придумать для себя, да, какие-то свои смыслы найти. Вот, поэтому, но тем не менее, то есть сейчас ситуация достаточно сложная, и с роком... И вообще, поэтому, ну, много групп, в конце концов, просто даже распались, закрылись.
0: Ну да, приостановили поэтому, на неопределенное время приостановили деятельность. Приостановили
2: деятельность, да. Поэтому тут момент такой, что это, это я, я это не поддерживаю, потому что я считаю, что люди должны слушать разные точки зрения, а уж тем более, если это не какие-то сугубо политические высказывания, а это в контексте творчества, э, да, высказывания в литературном э, или в любом другом художественном искусстве высказывания сделано, то, в конце концов, э, это должно иметь право на существование как как ты правильно сказал, что огромное количество произведений искусства и музыкального искусства, в частности, именно несет вот такую вот созидательную, иногда даже и антиполитическую, иногда просто критическую мысль И мы все росли на этом, и, и не только мы. И это только давало питательную почву для размышлений, для создания чего-то нового. В конце концов, для несогласия с авторами. Правда ведь? Можно ведь не согласиться с автором и а сделать что-то свое. Конечно. Вот. Поэтому это, конечно, все очень такое... Ситуации, конечно, разные бывают, понятно. Но если э, такой момент э, назревает именно вот э, с запретами конечно люди ну в конце концов пишут что-то в, в стол а потом мы об этом узнаем там просто через десятки лет и, и все как правило как правило вот э, все жалеют что это не появилось раньше э, тогда когда это было максимально актуально и так далее Но поэтому Здесь момент очень сложный и дискуссионный, безусловно, но вот моя точка зрения такая. Собственно, вот эта вторая часть да, апельсиновой радужной бумаги, вот это даже на обложке, да, там изображена святая розалия через такой вот полосы радужного цвета. Именно вот радуга как разноцветность, мира, да, то есть не монохром какой-то, а именно вот э, все цвета Радуги все Спасение, да, ну, библейский образ Именно спасение человечества Вот именно в этой Многогранности В разноцветности
0: Я понял, да, я абсолютно согласен с моментом Что каждый в песнях находит что-то свое Поэтому я, как правило В таких беседах и в интервью с музыкантами Не задаю вопросы Типа, а что вы хотели сказать этими строками Или этими строками? Мне кажется, это довольно Странно спрашивать моменты, когда Каждый человек для себя находит что-то свое. И даже в твоих песнях он может совершенно найти другую подачу и другой посыл, о котором ты и, в общем-то, говорить не собирался. Каждый читает. Иногда такое
2: случается, да. Максим, да, это не только. Это, даже это не только,
0: допустим, в проекте Тюноматик может произойти со многими другими командами, потому что люди, конечно, меряют по своему опыту жизненному, да, по своим каким-то моментам воспитания восприятие мира, ну и прочее, прочее, поэтому всякое бывает. И, может быть, даже иногда открываются такие подводные смыслы, которые музыкант и не подозревал, но, они, но песня становится глубже, чем она была изначально.
2: Да, мне тоже такое иногда приходится слышать, да, какие-то интересные варианты, да, и даже вопросы. Вот Не что ты хотел этим сказать, а а вот, а почему вот здесь вот там использовано то-то, то-то, то-то? И ты не, не, не вот к этому ли? Вот, и даже такой, ничего себе, я даже об этом не думал. Ну, собственно, вот в продолжении, да, у темы музыки, что «Охота на тень» — напомнила человеку вот, э, прекрасный коллектив вот, то Скиннерд. Э, да, здорово. Еще раз э, мне даже предоставилась возможность еще раз открыть лишний раз да, э, музыку этого коллектива, послушать с удовольствием. Классная группа-то, поэтому... Это же здорово
0: а Группа классная, и песня, кстати, тоже оказалась классной Ее тоже послушал перед тем, перед тем, как готовился да, в так эфир и... Да, первоклассная песня
2: со со Социально ориентированная, между прочим, против э наркомании И, и вообще... Так что здесь очень такое все... Так что у меня, и... кстати, вот в «Охоте на тень» там тоже такой подтекст тоже присутствует. Ну
0: вот, вот. так что, если все... И у это... кого-то сложился стереотип, что рок-н-ролльщики — это все люди с плохими привычками, не всегда так и поют тоже разным. Этим рок-н-ролл да, интересен.
2: рок-н-ролл, он, он очень многогранен. И в целом, даже если люди... Э, в конце концов, если вспомнить даже Курта Кабейна, например который всем известно был наркозависимый, но он как раз выступал против этой самой зависимости и даже в общем-то <связь> э, такую войну, да, условно э, говоря, вел с, допустим, с Гансом Роузом, да, ему казалось то, что они Такие, направленные в сторону да, популяризации.
0: Греховности эм, какой-то, ну, да? Вот ну
2: да, да, греховности легких наркотиков или даже э, каких-то потяжелее. Потом э, там, он их все время осуждал за там гомофобию за вот такую мускулинность, да, и так далее. То есть, в общем, вроде бы мы слушаем группу и эту, и ту, и все, в общем, хорошие, вроде бы, а... и они действительно хорошие группы-то, <laughs> вот. Но, тем не менее, позиции у музыкантов могут быть очень разные, и они разнятся, кстати, ну или потом виды изменяются с течением времени. Вот. Это тоже люди растут, люди как-то переосмысливают свой опыт, опыт своих друзей, близких, и, в общем-то, сочиняют нередко песни, совершенно другого толка в течение времени, потому что mm -hmm. это очень интересно как раз наблюдать в течение вот именно времени.
0: Изменения характера Курта Кабейна мы уже, к сожалению, не пронаблюдаем, а вот за изменением образа Эксела Роуза здесь можно сказать, потому что все-таки вот избалованного такого рок-н-ролльщика, скандалиста, он все-таки э, изменился довольно серьезно и стал относиться серьезно и к выступлениям, и к своему делу, и как-то Характер даже помягче у него стал с возраста. Да,
2: да, да, да. И петь стал, кстати, лучше, на мой взгляд.
0: Но вот тут не знаю, да, какие моменты. Все-таки возраст, наверное, приводит к тому, что голос так или иначе видоизменяется. Здесь не могу сказать. Я слушал его раннее творчество и тоже был в восторге сейчас. Ну, пожалуй, да. Но я думаю, да что нет. не намного хуже уж точно.
2: Я сужу по вот концертам, когда он заменял... Брайана Джонсона, Джонсона в ACDC И он там справился Очень, на мой взгляд Великолепно, хотя, конечно Это все, этот симбиоз я Не поддержал, в силу, опять же Просто, ну того, что Брайан Джонсон заболел, и можно было как-то иначе это дело... Выкрутиться по как-то по-другому. Это тоже вопрос э, бизнеса. Поэтому я в это...
0: Мне кажется, все-таки, но ну, это, опять же, спорный момент, да, что они удачно да, подошли к решению этого вопроса и удачно выкрутились. Это все-таки было довольно неплохо. Да, это не Брайан Джонсон, но, тем не менее, тур они завершили. Хотя бы в таком варианте это было не особо обидно, потому что Exo Rose в составе ACDC по-моему, это тоже круто. Ну,
2: в общем, как было, так было. Да,
0: действительно... здесь можно долго спорить. Давайте послушаем композицию серф, ту самую многогранную и такую довольно сложную по композиционной специфике, о которой мы говорили уже. Еще раз напомню, группа Тюноматик, творение серф далее в эфире.
1: who's got the power. Мертвая стерта, стерта, стерта Смерти нет Ha, ha, ha. This
0: is Dan McCafferty. I used to be in Nazareth. Welcome to Maxi Rock. Get down. Остается, к сожалению, совсем немного времени, буквально две минуты у нас есть до завершения программы, чтобы еще поместилась финальная композиция «Время расти» проекта «Тюноматик». Леш, буквально в нескольких словах, что нового готовит проект, над чем новым работаешь, и не ожидается ли, допустим, вдруг неожиданно «Теоматика Том-3»?
2: Ну тематика Том-3» — это вряд ли. А вообще я всегда пишу материал где-то на полтора или на альбом вперед. Вот. собственно, материала сейчас много. Я записал сейчас вот барабаны на новую такую композицию, достаточно жесткую. Вот ну и работаю над тоже над новым материалом дальше, чтобы уже вместе с этой композицией войдет ли она в этот альбом, ну, она войдет новый, я имею в виду, какой-то следующий. Но пока что вот Макси сингл будет такой. Э, или сингл просто. Э, вот. Но м, работаю над новым материалом, да. И э, еще со своими друзьями. Э, такая старинная здесь подмосковная группа. но ну, они любители. Э, просто всю жизнь играют там с конца 70-х. А альбома до сих пор нет. И я им как бы сказал, говорю, давайте, ребят, э, сделаем хоть хоть маленький какой-то альбом.
0: Как, вот, как называется группа? И,
2: а группа называется «Лунный восторг», они любители там Битлз, Монделайт там и все такое. Как-то вот мы с ними, я взял барабанные палочки, я играю немного на барабанах, вот, и э, говорю, давайте запишем несколько песен, и, собственно, мое там участие, ну, как барабанщика, потому что я записал там сколько песен на барабанах. И, соответственно, сейчас вот уже будем писать гитары на этой неделе, наверное. И вот будет такой небольшой альбом из семи песен. вот Такой достаточно светлый, но в роковом таком ключе, классическом. А я там как продюсер, как вот дополнительный гитарист там чуть-чуть аранжировку делаю и тексты Старые, собственно, все переработал. Будет отличная пластинка, такая вот... Олдскульная, э, как сейчас принято говорить. Ст да, старичков нашего подмосковного, так сказать, Нашего подмосковного дорога.
0: двора, да, вот так.
2: Ну да, да, но, во всяком случае, приятно, это же всегда людям приятно, когда, ну, что-то они вот много делали, а есть песни хорошие, ну, почему бы не сделать... Альбом даже хотя бы просто для своих, для каких-то э, друзей, или да мало ли еще, все послушают. Качество там будет отличное, я уверен.
0: Конечно, вот, приятно, значит, тем делать. более, что если музыка хорошая, то это всегда здорово.
2: Да-да, там все будет очень... Ничего сам сверхъестественного ждать не надо, но будет все так качественно и э, приятно. Вот. Мне песни многие очень вот, уже в новом виде... Нравится все, как бы я. Ну, и, может быть, отчасти чести потому, что я приложил тоже свою руку туда, но тем не менее это понятно, что <laughs> всегда да, что-то такое приятное происходит, если ты там сам делаешь. Но, но на самом деле песни изначально были, были имели потенциал, грубо говоря. Вот, так что вот такая, такие вот планы и дальше, дальше делать, делать, работать. Я ну же желаю... конечно же, в конечном счете, может быть, и собраться, собрать коллектив, но это в, в будущем уже.
0: Собрать коллектив для живых выступлений ты имеешь в виду?
2: Ну, конечно, да, это как такая мечта в том смысле, что... Не то, что она неосуществима, но просто... Ну, не на ближайшее
0: нужно... будущее, по крайней мере.
2: Да, ну, нужно, нужно понимать, где выступать, как выступать, и... И так далее. То есть все это, ну, мы об этом поговорили достаточно сложно и сейчас,
0: и всегда, в общем-то, на самом деле было. Конечно, и зависит не только от ситуации в стране и в мире, но от многих других вещей. Да, Леш, да, конечно. Спасибо, да, что нашел время, поделился своим творчеством. Удачи тебе, успехов в разных проектах.
2: Тебе большое спасибо. И всем, всем, всем привет. Хабаровскому краю и вообще Восток России это сила.
0: Спасибо вот. тебе за привет, я присоединяюсь к нему, с вами также был Макс Малков, Алексей Хабаров, лидер московского проекта Тюноматик, был со мной на связи по скайпу, время расти, так будет называться композиция, которая прозвучит в финале этого эфира, до встречи, пока.
1: Никто не хватится До да зари, дружочек А за придет новый день Лишь сурка страшит его тень Старичок звездочет Всегда борода до пола Пламя рок-н-ролла, Мы с Айовым увидим на свет, И вопрос найдет свой ответ. Часть правда время нести, где жару набиться ключевой водицы, Чтобы не алкать, горевать, ведь время цве светом радости.